0: Hoy traemos a otro bicho raro, Daniel Benítez, también conocido como Mucho Pixels en el ámbito profesional. Nos conocimos hace 4 o 5 años, que se unió a un proyecto que arranqué en el mundo de los videojuegos. Y desde entonces pues, ha hecho un montón de cosas súper interesantes, como crear un curso de pixel art en domestica, lo cual le ayudó a generar una audiencia. A raíz de esa audiencia, creó una marca y esa marca pues ha ido sacando proyectos además de crear assets digitales los cuales vende y tiene ingresos pasivos de esa parte o ha sacado proyectos como los stickers oficiales de la casa de papel para Whatsapp o el juego del fantasma de la esclerosis múltiple con stream pues muy conocidos como wish Too, Pandarina, Mr. Jagged y demás y como Guinda o al menos para mí nos habla del estudio que se ha montado a 5 minutos de su casa, él le llama la, la Man Cave y que desde que yo lo visité hace un par de meses no paro de pensar en ello y discutimos, pues oye, cómo eso también tiene un impacto en esa salud mental, en ese separar el trabajo y la vida laboral en casa, ese balance. Así que nada, vamos a ello. Acabo de llegar hace tres días a Chipre, a mi ciudad favorita que es, que es Pafo, que es el, la tierra prometida y vengo de hacer una segunda visita a mi otra ciudad favorita que ya todo el mundo sabe, que es Londres, este mes lo cual ha sido durísimo me ha caído muchísimo hate por un hilo que, que puse también en, en Twitter rodeando un poquito um, a esa ciudad tan maravillosa y, y aquí me voy a quedar al menos dos o tres semanas descansando y, y además tengo, tengo unas cuantas cositas que hacer por aquí voy a empezar el tema de, de terapia, que eso ya lo comenté en el, en el último episodio sobre el burnout, que, que la verdad que recibimos un montón de, de comentarios de gente. Así que estoy muy emocionado por estas semanitas. ¿Y tú por dónde andas?
1: Yo sigo por Filipinas, sigo en Siergado. Estamos ahora mismo viviendo lo maravilloso de la temporada de lluvias. Entonces, eh, pues ahora cuando, cuando a esto le da pues de repente cae un chaparrón que no ha caído en Sevilla en un año, pues aquí cae en 20 minutos, pero, pero luego desaparece. Entonces, bien, eh, aquí seguimos en, en la islita paradisiaca y también contento porque en un par de semanas, si todo va bien, eh, volveré a Bali a visitar y a, y a saludar, que tengo ganas desde que hace unos cuantos meses que, que salí de allí y tengo ganas de ver también cómo es eh, Bali con pandemia, no, una situación normal, así que ya, ya iremos contando. Pero todo, todo genial. Hoy eh, traemos a, aquí a un invitado especial que estábamos hablando antes fuera de, de micro de lo bien que se le había montado. Eh, ahí con su oficinita eh, que decía, tío, pues no se ve muy bien en la webcam pero yo la he visto en fotos y, y, pinta, y tiene pintaza. Entonces, bueno, no sé si tú quieres, ahí me presentarlo y dar un poco de contexto ya que os conocéis un poco más y empezamos. Bueno, pues hoy viene con nosotros
0: eh, un buen amigo mío, Daniel Benítez, que también lo conocen por redes y por juegos que han, que han salido y alguna otra cosa más por ahí. También conocido como Mucho Pixels. Nos conocemos desde hace tres o cuatro años que hemos trabajado juntos y también es una de las visitas obligadas cada vez que, que paso por, por Sevilla. Sobre todo hacemos mucho lo que se llama el desayuneo, que nos encanta quedar tempranito por la mañana a tomarnos tremenda tostada con, con jamón. Así que, Dani, muchas gracias por, por venir. Danos un high level ahora mismo de dónde estás y a qué te dedicas. Y ya entramos después en, en Berea.
2: Pues un placer. Muchas gracias a vosotros por, por invitarme. Eh, yo estoy en Sevilla, que es mi ciudad de siempre. Nací aquí y además trabajo a cinco minutos de mi casa, he, he trabajado en algunos tiempos más, más lejos, pero poco a poco he ido acercándome hacia mi casa, y bueno, me dedico al mundo de los videojuegos. Lo que hago es desarrollar videojuegos desde la parte artística, yo lo que hago es el, el arte, tengo un equipo trabajando en arte para videojuegos, y, y desde hace unos seis años es mi, estoy dedicado al 100% con eso. Antes hacía más cosas, pero ahora mismo es mi profesión y no creo, no creo que vaya a cambiar, la verdad.
0: Porque tú antes estabas en temas de, de publi y demás, siempre en el diseño, pero sí. entraste en los videojuegos hace unos años, ¿no?
2: Claro, yo empecé en el audiovisual en general, porque yo desde muy chico lo primero que dije fue voy a ser director de cine. Y de hecho lo, lo intenté, o sea, lo puse en práctica, he dirigido cortos, he, he liado... Un rodaje de tres días en Lebrija parando calle. O sea, me, me vine arriba con el mundo de, de la dirección del arte. Pero eh, es verdad que me desencanté de alguna forma. Pues no sé, hubo ahí un, un traje con producción que no, no me moló. Lo que, lo que tenía en mi cabeza no llegó a ser el corto que después eh, salió. Y entonces, como que me desencanté un poco, tiré por la publicidad. Después de eso estudié la carrera de publicidad, eh, muchos años eh, ahí metido, mientras estudiaba publicidad estudiaba 200 otras cosas que me molaban más, ¿vale? Eh, me metí en una agencia de publicidad un año, vi lo que era realmente eh, trabajar en publicidad, eh, lo que es quemarte como si fueras una cerilla, no cobrar durante un año prácticamente, un equipo de la leche, muchos amigos, todo, toda la parte humana de esta madre pero dije, mira, esto tampoco es que me mole mucho y ya estaba en una agencia más o menos buena cita, con lo cual digo, mira, eh, vamos a, a intentar otras cosas porque yo siempre he, he querido, pues yo qué sé crear cosas un poco con un equipo y tal pero que no, no vengan dadas por un cliente Sota Caballo Rey, todo lo que tienes que hacer de este briefing no te salga me gustaba más... A, experimentar y sacar cosas por, por mi pie o por el pie del equipo. Y entonces pues ya empecé en el mundo de, no de los videojuegos, sino me unía unos cuantos amigos y teníamos en mente pues hacer cosas. O sea, ese, ese, era, ese era el objetivo, vamos a hacer cosas. Y de hecho hicimos un montón de, de cosas ¿Ahí antes. ya habías
0: dejado la agencia cuando diste... El, el salto de vamos a hacer cosas o estabas por las tardes y demás?
2: Yo dejé la agencia y al día siguiente me reuní con este grupo de, de colegas. Bueno, pues diría que, que no, no éramos amigos. Ahora sí, ahora en perspectiva los considero amigos, pero, pero para entonces no nos conocíamos mucho. Eh, yo no, yo dejé la agencia y al día siguiente empecé con lo otro. No estuve en ningún momento haciendo ambas cosas porque es que de la agencia yo no... Entraba de, de mañana y salía de noche. O sea, yo, yo he pasado noches enteras en, en la oficina de la agencia con el equipo. Entonces, uh
0: -huh. estaba... Y, eso, y eso, eso no nos gusta aquí, ¿eh? No. Eso, eso es algo que no nos mola. Para nada, eso de pasar noches en, en la oficina. Entonces, ahora, que, que es la parte, una de las cosas que a mí también me encanta, sobre todo por el nombre, que me parece que tiene un flow brutal, pero ese, esa reunión con amigos, ¿en qué desemboca? Esa reunión con amigos eh, te,
2: desemboca en un montón de ideas mmm, como, os lo digo en serio, vamos a crear una red social. O sea, esa, ese tipo de ideas, ¿vale? Eh, muy locas. Que después eh, reculamos un poco y decimos venga, ¿dónde está el dinero? Eh, no tenemos dinero, sabemos hacerlo tampoco. Venga, pues vamos a hacer lo que cada uno ya sabíamos hacer de antes, que es, pues yo a lo mejor diseñar logos, eh, crear webs, eh, el otro creaba webs, no sé qué empezamos a trabajar pues en cosas para pa recibir un poquillo de dinero hasta que en un momento eh, dijimos mira eh, hay que hacer algo que realmente nos mole a todos los que estamos aquí éramos creo que cuatro en ese momento y, y dijimos vamos a hacer algo que nos guste a todos por igual y vamos a poner aquí toda la cadena en el asado durante unos meses Estamos hablando de que no recibíamos dinero de ninguno de los proyectos que hacíamos prácticamente. Y, y ya está. Y aquí lo damos todo y que sea lo que Dios quiera. Y en esa reunión que tuvimos, que fue una reunión hablando de brainstorming, de muchas cosas, decidimos que los videojuegos reunían todo lo que a unos y a otros nos gustaba. Eh, contar historias, el tema audiovisual, los videojuegos per se, que nos gustaban a, a lo que, todo lo que estábamos allí. Y esto estamos hablando de 2010 y... ¿Cuándo fue esto? A ver, salió el juego en 2018, pues estaríamos en 2016, ¿vale? Entonces, eh, el hecho de crear videojuegos por entonces, si, ya toda, si todavía es algo raro, no entre nosotros, porque nosotros estamos ya dentro y hablamos todos los días de esto, pero si sales de nuestro círculo todavía es algo que no se suele ni plantear, pues por entonces todavía era muchísimo más raro. Y pero empezamos a hacer un, un videojuego ideamos un Crossing Souls que, que terminó llamándose el juego pero empezó por una campaña de Kickstarter que es una página web donde tú presentas una idea y si le mola a la gente pues eh, pueden financiarte el proyecto a cambio de que cuando este proyecto se acabe pues reciban lo que sea ¿no? en este caso era un juego con un montón de, de cosas extras y pasamos seis meses desarrollando solo la campaña, <risa> o sea, y de, no habíamos ni empezado el, el juego ¿eh? y, ya, y ya llevábamos casi seis meses eh, haciendo, haciendo lo que luego sí se convirtió en un juego un juego que, que, que le, yo creo que es lo que me ha puesto en este camino definitivamente Si
1: tuvieses que explicarme a mí, ¿no? Me conoces un día de cervezas y te digo oye, ¿y tú a qué te dedicas, no? Y yo te digo, pues yo, consultor. Que también ahí pues entra un uh -huh. montón de... Hay un paraguas enorme. Sí. Pero bueno, yo para pa sacarme la conversación le digo, yo, consultor. ¿no? O como Jaime dice, yo a marketing. no Y tú me imagino que tú te dirás, pues yo hago videojuegos. no Pero habrá alguien que te diga, pero eso de hacer videojuegos, ¿qué es exactamente? Para alguien que no entienda mucho del mundillo, ¿cómo explicarías a qué te dedicas? ¿no? ¿Cómo se hace un videojuego? Entiendo que tú haces una parte o te dedicas a, un, a, a algo en específico. Luego tienes un equipo que te apoya... Eh, ¿Cómo se pasa de la idea de un briefing creativo a estar un cliente, un usuario jugando? Explícanos un poco, porque a mí me, me interesa saber cómo funciona tu mundo. Pues, eh, todo parte de una idea
2: de mecánica básica del juego. Es decir, normalmente, como está todo inventado, normalmente lo que se habla es vamos a hacer un juego pues, de plataformas, ¿no? Pues, modo Mario Bros., pongamos ese ejemplo, ¿no? que hemos hecho un montón de ese estilo eh, se diseña a priori de, de forma estática todo lo que es el juego o sea, tú haces un boceto de todo, todo lo que va a ser la experiencia de forma estática y ahí trabajas las mecánicas sin, sin poder jugarlas tú las la vas haciendo en teoría pues el salto de aquí a aquí eh, puede disparar a partir de este momento aparece este tipo de enemigo en este punto, tal... Y, bueno, evidentemente todas las cosas que estás poniendo en ese boceto están basadas en, en una teoría, ¿vale? Y en, y en la experiencia tuya propia de juegos anteriores que has hecho. Eh, y, y de ahí ya, digamos, que vas puliendo en todos los aspectos. Vas puliendo el arte y vas puliendo la programación. De todas... Eso de forma súper básica, ¿Vale? Pero hay muchos tipos de juegos. Por ejemplo, yo hago juegos para móviles. En este caso, cuando a mí me entregan el juego que tengo que hacer, yo lo que veo es una especie de pizarra como las infografías de los periódicos que, que vienen súper detalladas con una flecha para un lado, otra flecha para otro, explicándote, eh, pues así. Yo veo el juego como eh, despedazado en todas las pantallas que lo componen, los botones... Eh, con una pequeña explicación de qué hacen y hacia dónde te llevan hacia qué pantalla te llevan y ahí tengo como el flow completo de todo el juego y entonces pues ya es entrando en profundidad ¿no? como, como una cebolla que vas pelando, es vale pues nos metemos en la pantalla de, de carga, ¿qué queremos que tenga la pantalla de carga? Pues una barra de, de carga con el personaje, con el título arriba pues se empieza a desarrollar ¿me entiendes? Es una, es una cuestión siempre se parte de... de de una, un boceto por lo menos de, 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 en, el, en la forma en la que yo trabajo siempre partimos de un boceto, es verdad que nosotros no desarrollamos juegos eh, muy complejos en lo que a mecánica se refiere no es, ahora mismo no estamos desarrollando eh, pues lo que fue Crossing Soul que es el juego primero que os hablaba antes, que es un, es un juego de 8 horas de eh, jugables con cinco personajes, con muchísimos niveles, muchísima historia tenía 40.000 palabras del juego Eso, ese tipo de proyecto que tú tardas años en desarrollar es mucho más, más denso y, y digamos que, que la forma de trabajarlo es casi como el que va a hacer una película, ¿no? O sea, tienes que escribir todo el guión, tienes, ahí, ahí estamos hablando de una cosa mucho más densa. pero los juegos que hago ahora mismo que son más casuales son mucho más fáciles de explicar y de hecho en, en cursos online se puede aprende perfectamente cómo llevar a cabo, oye, tenemos cinco pantallas, cómo llevamos eso a cabo en, en arte y cómo el, el programador pues, tiene que hacer toda su parte.
0: No, no es muy complejo. Creo que has dado bastante bien la, la perspectiva. Yo quería tocar tres, tres cosas porque, bueno, como, como te conozco, hay tres cosas que, que me molan mucho. Uno es cómo fue esa experiencia de, oye, saltamos, tenemos el Kickstarter... ¿Hemos recibido eh, dinero? ¿Vamos a hacerlo? ¿O oh, falló el Kickstarter? ¿Cómo, ¿Cómo cogemos este siguiente? ¿Y en qué condiciones estuvisteis desarrollando eso y cuál es el nombre de la empresa? ¿Vale? Yo te lo dejo ahí <ríe> un poquito la pelota en, en el aire y ya después lo, los siguientes pasos. porque También has mencionado el tema de, de cómo puede la gente aprender videojuegos, que creo que hayas tenido también una buena parte, y cómo llegamos al, al día de hoy, pero... La parte del Kickstarter, ¿cómo desencadenó en el resto?
2: Pues, Kickstarter, por, eh, por entonces, eh, estaba empezando. Era, era una plataforma que llevaba como muchos dos años. Y vimos por primera vez un proyecto de un español, bueno, de un equipo español, que quería presentar su idea de juego, que se llamaba eh, los Paradise, creo que era. Y... El hecho de que fuera español, aunque no lo a, ahora mismo parece a lo mejor una tontería, pero el hecho de que fuera español nos hizo como ver, ostras, vale, podemos. Es una tontería porque ahora mismo estamos mucho más globalizados y si veo a un alemán que consigue lo, algo, pues mira, lo puedo hacer yo. Pero el hecho de que fuera español en la misma situación que nosotros, uh -huh. como en plan, oye, que este tío está en Valencia y nosotros estamos aquí, me, nos abrió los ojos como en plan, vale, eh, podemos hacer un Kickstarter y podemos... Eh, hacer que salga exitoso entonces lo que hicimos eh, es fijarnos en los proyectos que habían sido exitosos eh, por aquel entonces, cogimos los seis mejores proyectos y literal empezamos a encajar nuestro, digamos nuestra idea de juego en, en esa forma de presentación que ellos tenían ¿no? porque eso, eh, esos proyectos habían sido financiados y estamos hablando de por entonces a lo mejor 40.000, 50.000 euros, 60.000 euros, que en perspectiva es poquísimo dinero para el juego que, está, que estábamos planteando hacer. Bueno, poquísimo es nada, o sea, literal, es empezar. Pero para nosotros era un dineral en aquel momento. Entonces nos pusimos manos a la obra. Empezamos a, a desarrollar toda la campaña y una cosa muy curiosa que es Normalmente, tú cuando vas a presentar un juego, lo ideal es que tengas una demo jugable. vale, Que tú pongas a prueba, digamos, la mecánica básica del juego en, en manos de, de un jugador. Tú dices, o, o de alguien a quien le vas a vender el juego para que te lo financie, ¿no? Y, lo, y coge el mando, juegue y diga, vale, este juego me mola porque si ya aquí me está molando, cuando le pongáis todo el arte y todo encima, me va a flipar. Eh, nosotros no podíamos hacer eso Era inviable, no sabíamos prácticamente Hacer juegos todavía Entonces lo que hicimos es con After Effects Recreamos lo que Lo que debería ser el juego ¿no? Para el tráiler de, de Kickstarter Hicimos un gameplay Que eh, Intentamos todo lo posible Que el personaje Se moviera exactamente con, con ese flow que tienen los personajes De videojuegos, que es distinto a cuando estás Haciendo animación, o sea tú el, el que lo viera de, tenía que notar que, que eso era un juego, no que era una película de animación. Entonces hicimos todo todo un gameplay completo de, del juego que uh -huh. fue la punta de lanza de la campaña. Y nada, la sacamos a, una vez acabada la, la sacamos, hicimos un montón de trabajo de redes sociales por Twitter, me acuerdo de tener, que llegamos a, a tener bastantes seguidores eh, y... Y en el momento en que la campaña estaba en activo, que duraba 30 días, es decir, la campaña no es de un solo día y a ver cuánto dinero recibe, sino duras 30 días y tú tienes como una escaleta de highlights, ¿no? Uh -huh. Como momentos cumbres cada semana que, para incentivar. Durante ya la campaña, Devolver Digital, que es un publisher de juegos indies muy importante, eh, nos escribió, nos escribió un, un email. Ya durante la campaña... ¿eh? El email fue, hola, o sea, es que, eh, claro, eh, ellos mmm, saben que nosotros sabíamos quiénes eran, ¿sabes? O sea, no, ni siquiera desarrollaron nada más como en plan, hola, eh, queremos hablar o algo así, no me acuerdo exactamente, sí. pero fue o sea, una línea y ya con esa línea tiramos cohetes en, en nuestra oficina, entre comillas. Y, y es verdad que ellos ya desde la campaña aportaron un poquito de dinero, para que saliera exitosa, cuando nos quedaban creo que 5.000 eh, euros, ellos pusieron esos 5.000, ¿sabes? Para que ya fuera exitosa y sobrepasamos, digamos, lo que fue eh, lo que pedíamos, que pedíamos
1: 45 y llegamos a
2: 52, a
1: 52.000. ¿Cómo conseguisteis los...? Porque creo que es una pregunta que se hace todo el mundo, que le da miedo hacer un Kickstarter, ¿no? Un crowdfunding, de ya, pero ¿cómo voy yo? ¿De dónde saco yo 40.000, 50.000 euros? En vuestro caso, ¿teníais ya audiencias eh, creadas? Ten, eh, ¿Fueron familiares, amigos? Eh, ¿Fue gente del mundillo que quería ver el juego hecho realidad? ¿Cómo conseguisteis esos primeros 40.000 euros? Pues fue bastante orgánico. Es
2: verdad que tiramos de familia, pero no era suficiente. O sea, estamos hablando de... Y sobre todo cuando tú pides dinero de alguna forma, eh, sí. las familias pueden hacer mucho ruido, ¿no? pero la inmensa mayoría pues no, no pueden aportar. Además, no, el proceso de ya solo de pagar en Kickstarter, eh, yo me acuerdo que yo hice una especie de infografía para mi familia, o sea, un pedazo de, de, de imagen super elaborada de, mira, con PayPal, aquí tienes que pinchar, no sé qué, porque que era difícil, o sea, era muy difícil. Y eh, fue súper orgánico. Eh, no, eh, por Twitter es que las cosas funcionaban bastante bien. O sea, tú solo es componer un hashtag. Por entonces, Game Dev, bueno, todavía sigue ese hashtag, es, es todavía útil, pero es que por entonces era como un tubo que te llevaba a que la gente del mundo de los videojuegos te viera. O sea, ahora mismo no, no funciona, creo, de esa manera, o no, no me parece que no es tan efectivo, pero por entonces era como, oye, que quiero que veáis esto, y, y ponías ese hashtag y, y todo lo que tú mandabas ahí pues iba recibiendo su impacto. Claro. Eh, la campaña duró un mes, nosotros estuvimos trabajando cinco o seis meses antes, pues todo ese tiempo estuvimos ahí, nada que te pego. O sea, fue una cosa intensa de todos los días. Y, y cuando ya la campaña estuvo en activo, pues tuvimos cierto empuje, hubo alguna, algunos medios que se hicieron eco, no muchos, pero, pero bueno, lo suficiente como para salir exitoso con, con lo que pedíamos. Pero ya os digo, nada más que empezamos a desarrollar el juego ese dinero daba para bien poco o sea, vamos, si queréis, hablamos de la proporción pero estamos hablando de que eso yo qué sé, sería, que no, no sé ni decirte, menos de un 10% de lo que finalmente
1: pero cuánto cuesta un bueno, no cuánto cuesta un juego, me vas a decir, depende pero en qué se va, cuáles son las partidas de un videojuego o sea, ese 10% esos 50.000 euros que eran un 10% del total ¿dónde se va el dinero? Voy
2: a hablar del ejemplo de Crossing Soul, un juego grande, ¿vale? Un juego que, que su objetivo era acabar en PlayStation, en, toda, en todas las consolas a nivel internacional. ¿En qué se va el dinero? Eh, por supuesto en el desarrollo, en los artistas y en los programadores, y en los que traducen el juego, y en todo el que está involucrado, digamos, en el desarrollo. Hay una partida grande para marketing, bastante grande, eh, para salir en prensa, para llevarnos al equipo a las ferias de, de, en Alemania, en Los Ángeles eh, al E3 eh, por entonces era presencial y bueno, ahora creo que ha vuelto ¿no? pero era top y, y eso costaba estar allí costaba una pasta en marketing se va mucho en testeo del juego se va a otra partida porque al ir a tantas consolas tienes que asegurarte, primero que el juego va bien a, a nivel general, ¿no? que, que funciona, que es entendible, que, que lo que tú estás diciendo en los juegos, el, el flow propio de los personajes, de lo que tienes que conseguir, funciona y se entiende. Y después que, que tiene el mínimo de bugs posible. Esa partida de testing es importante también. Y, grosso modo, yo creo que, que esas son las partidas más importantes. Desarrollo, marketing, testeo y... Y bueno, y adecuar el juego a cada una de las consolas también Porque si vas, no es lo mismo El juego no es un archivo Que se puede reproducir, digamos En Playstation y Xbox sin retocarlo ¿no? Tú tienes que adaptar eh, ese archivo Por hablar de forma eh, simple a, a cada una de las plataformas Y eso también es un equipo externo En nuestro caso, eh, la mayoría de los portings Que se llama, eh, lo hizo un equipo externo Y eso también es una partida en juegos grandes en juegos pequeños, algunas de estas cosas que he dicho, efectuando el equipo de desarrollo y un poco de marketing las puedes quitar, porque son juegos que a lo mejor tienen un alcance más pequeño
0: y yendo rápidamente por encima ¿cómo fue vuestra oficina de desarrollo? y cómo... Tío, es que necesito que, que cuentes el nombre de, del estudio a ver, <risas> el, el Fauratic te refieres, ¿verdad?
2: Fauratic eh, claro es que suena como eh, un poco como francés fotográfico no sé pero es que no tiene nada que ver o sea nosotros éramos cuatro y trabajábamos en un ático que suena espectacular siempre además siempre que lo hemos contado es como trabajamos en un ático y la gente se piensa que nosotros éramos palo alto allí sabe el rollo eh, tecnología en un ático que va eh, el ático me lo dejó una compañera de la agencia de la que me acababa de ir y era el ático donde guardaba sus cosas. O sea, su madre tenía allí las cosas de coser... Bueno, eh, os podéis imaginar, un trastero, pero en el ático.
1: Que si hubiese sido el garaje, seríais for Garage, ¿no? ya está, ¿no? Y...
2: Eh, sí, total. Sí, sí, sí. O sea, así de literal. Y bueno, para el, el ático... Para subir en el ascensor se caía un ladrillo cada vez que subíamos. Eh, pero un ladrillaco. O sea, eh, penurias de ese tipo... No es que hayamos pasado penuria, pero sí que es verdad que, que estuvimos muchos meses trabajando en un ático que no era nuestro, que no podíamos pagar y, y no cobraba. O sea, a eso lo llaman penuria, ¿vale? Para, para ser concreto. Pero tenía mucho encanto, la verdad. Eh, allí reusando todo el material que teníamos, yo tengo fotos de aquel momento y el equipo que usábamos, tío, eso era de verdad. O sea, ordenadores que, que ya con reproducir una película tenían suficiente. No, no le pidas más, ¿sabes? cosas eh, cosas cosa muy locas la verdad que, que pasamos allí que no sé si llegamos un año pero ya cuando, cuando la abandonamos nos fuimos a una oficina con su luz fría y su espacio para con sus mesas de IKEA buenas <ríe> y, su, y sus ordenadores ahí bien pero, pero todo empezó ahí por Atic eh, se refiere a eso sí.
1: Todo empezó ahí. Y, oye, cuando dices eso de que, claro, estabais invirtiendo en tiempo sin cobrar, ¿teníais otros proyectos, teníais otras fuentes de ingresos o, o tirabais de pulmón y de ahorro? Pulmón, pulmón total, por lo menos yo. Y,
2: y creo que mis compañeros por entonces, a veces, bueno, sí, teníamos chapu chapú que ya que se decía, ¿no? Eh, algunos arreglaban ordenadores, pero te puedo imaginar, o sea, arreglaban un ordenador y eran 50 euros eh, y ya está y nos ha arreglado otro hasta ¿sabes? No, no teníamos realmente ingresos sí, sí que es verdad que en un momento dado ya cuando decidimos hacer juegos eh, notamos que algo se nos daba bien en ese aspecto porque Genera Games, que es una empresa bastante grande de aquí de Sevilla que ha hecho juegos para Disney ha hecho muchísimas cosas eh, bueno, Babel Witch Saga es un juego muy famoso de, de esta, de, de bolita, de una bruja y son de ellos. Pues Genera Games nos, nos financió un pequeño juego que creo que fueron 5.000 y pico de euros, que para nosotros por entonces eso era, pues yo qué sé, una, una pasada porque pasamos de no sabemos bien hacia dónde íbamos a de repente hacemos juego y le gusta a la mayor empresa de nuestra ciudad. Eso fue un... No sé, una, nos dio el crédito ¿no? de decir, vale, eh, oye, funcionamos para esto, vamos a, a seguir en este camino. Y hasta, hasta ese punto no, no percibimos ni un duro. Y de hecho, yo me acuerdo muchísimos días durante el desarrollo ya, incluso de Crossing Souls, aunque recibíamos dinero, ten en cuenta que cuando te financian, tú eso lo tienes que devolver con las ventas de tu juego, ¿vale? Tú el dinero que estás recibiendo para desarrollar es un dinero que después tu juego con sus ventas va a tener que hacer un esfuerzo de devolverlo. ¿vale? Porque hasta que tú no devuelves ese dinero no empieza a cobrar la empresa. Y tú, en definitiva. Entonces, claro, nosotros, aunque pedíamos dinero para financiarnos, pedíamos poco. O, o, o digamos lo poco que, que podíamos, ¿no? Lo justo para sobrevivir. ¿Para qué? Para que después el juego, que no teníamos ni idea de si iba a funcionar, si iba a ser un pelotazo, si iba a ser un fracaso, pues no pillarnos mucho los dedos, ¿sabes? No acumular mucho eh, dinero que devolver. Entonces, ni siquiera desarrollando Crossing Soul, estuvimos pues, holgados. Además teníamos equipo de trabajo y nosotros siempre éramos los últimos en, en cobrar. Si teníamos que quedarnos sin cobrar un mes, pues así era. Y ya os digo, fue muy bonito, fue muy... Muy sacrificado y actualmente yo, por ejemplo, estoy en esta industria gracias a todo ese proceso. Pero ahí hay muchas claves que no, volver, no volvería a repetir porque, bueno, en ese momento eran inconsciente de lo que estaba haciendo.
1: Total. Bueno, pero eso es el camino de, de todos, claro. ¿no? Los que empiezan en cualquier industria. Claro, ya de aquí, ¿cómo pasamos entonces del Foratic, esa etapa, a mucho pixel? Eh, hay un intermedio o ya vas directamente y te montas por tu cuenta o a, a día de hoy, entiendo que esa es, ese es el nombre desde de tu, es, quien te, es quien lo que te representa, ¿no? Es el nombre de tu compañía, es el nombre de tu marca y es por lo que trabajas o, o cómo funciona. Pues mira,
2: terminamos la etapa Crossing shows, ¿vale? Sale el juego al mercado. Como os acabo de explicar, tuvimos que esperar unos cuantos de meses hasta, recuper hasta pagar al publisher para nosotros poder... ¿Recibir dinero? Entonces, ¿qué pasa en esos meses? Que te ves mmm, en un momento duro porque no tienes ingreso y no tienes un proyecto andando. Porque, claro, ya lo acabas de soltar. O sea, se trata de aguantar, ¿no? De hacerte la cochinita ahí y, y tener paciencia. En ese momento estábamos tan... Eh, después de tres años de desarrollo estábamos tan cansados en ese sentido de haber desarrollado un juego tan denso y tal. Que pues oye, cada uno siguió por su camino. Somos una familia, somos amigos, pero no seguimos desarrollando otro juego del tirón. Eh, nos quisimos coger caminos distintos. Y entonces por, yo creo que ahí ya acabé en la torre, creo que fue el, el siguiente paso, ¿no? Jaime, es que Jaime y yo nos conocimos ahí uh -huh. en, en la Torre Digo, en la Torre Pelli de Sevilla, que hay un, unas cuantas de empresas tecnológicas. Y, y de juegos también y ahí creo que fue el siguiente paso eh...
0: eso fue Dani, eh, creo que fue la entrevista más casual, literalmente quedamos cerca de tu casa para tomar un café en la cafetería del de lado de tu casa sí. y ahí te conté el proyecto el proyecto que tenía en sí, mente sí, sí. Yo, yo me acuerdo mucho de,
2: eh... A Jaime a mí nos puso en contacto Juan Diego, que es uno de los desarrolladores de Crossing Soul, ¿vale? Y me acuerdo mucho de, de contarme tú el proyecto. Creo que por entonces necesitabas una web eh, o algo así, como poner en pie una web. Y estaba yo en mi casa, en el estudio de mi casa, y en, en el mismo día hice unas cuantas de cosas, como que, que tú llegaste y, y lo viste y dijiste, vale, me vale. <ríe> me, me, me acuerdo mucho de ese momento de como... Vale, ha habido feeling, nos caemos bien y tal, pero en, el, en lo que acabas de hacer me vale. Y ya empezamos a trabajar creo a los dos días, estábamos todos en, en la torre, ya trabajando juntos. En un proyecto que, que bueno, tenía su parte gaming, pero era distinto a lo que es un juego de ocio, entretenimiento, como puede ser Crossing Soul. Tenía otras características. Y sí. ese fue el, el, el siguiente paso. Ya os digo, como tuve que hacer un poco de de tiempo y no tenía proyecto, pues claro me, me necesitaba comer y, y esto surgió y tuvimos ahí una oficina un equipo de puta madre entre, entre Juan Diego, Jaime y, y yo
0: y estuvimos ahí unos cuantos meses lo que pasa, no sé si
2: quieres que, que siga adelante hasta llegar a mucho piso.
0: Sí, a mí, me, a mí la, la parte que me gustaría que mencionaras también es cómo entra que es una experiencia interesante porque el tema startup y, y tal ya eso eh, se cuenta bastante, pero creo que no es tan común cómo empezaste a, a tantear el tema de, de los cursos mm. y cómo eso ya después te llevó a tener como una audiencia y, y, y la marca, ¿no? Sí,
2: pues lo de los cursos eh, en Domestika, que es una plataforma, eh, es bastante internacional, pero creo que es muy fuerte en Latam, ¿no? En Latinoamérica y en y todo lo que habla hispana eh, Se contactó conmigo porque, bueno, yo el perfil de Instagram, no lo, sinceramente, no lo, no lo muevo mucho, pero supongo que buscarían a alguien de videojuego y, y vieron conmigo, ya sea por Crossing Souls, ya sea por, por mis redes, vieron conmigo y me llegó un mensaje de si estaba interesado en hacer un, un curso. Ahí estaba yo en la torre todavía. Y y bueno yo conocía doméstica de hecho yo había hecho un montón de cursos de doméstica gloria bendita porque es que eso eh, te da unos conocimientos que muchas veces es muy difícil tener eh, o obtener en, en escuelas normales incluso y, y dije que sí del tirón es verdad que dije que sí a dos cursos a, a realizar dos cursos de una sola vez y, y fue, fue un parto uh -huh. fue un parto
0: yo, yo recuerdo, sí. recuerdo tus tiempos en los que todavía estábamos trabajando juntos y tenías ahí Domestica, sí. que sin, sin decir números concretos, ¿podrías decir cuál es el modelo de negocio para el creador uh -huh. del curso?
2: Sí, ellos
0: te pagan el desarrollo del curso, ya de por sí
2: te lo, te lo pagan, ¿no? Es como, es verdad que no contabilizan las horas, pero bueno, te dicen una cifra y tú más o menos, pues, oye, cuadras. Intentas sacar el curso lo antes posible, ¿no? Para que se cuadre con, con lo que pagan por el desarrollo. Y después tienes un porcentaje de cada venta. Es verdad que ese porcentaje cambia mucho según cómo sea las, el usuario que está comprando tu curso. Es decir, si el usuario lo has traído tú, ganas más. Si el usuario eh, ha comprado tu curso, pero forma parte de un pack de tres cursos, cambia ese porcentaje. Es decir, cada compra realmente si yo me meto, cada compra pues eh, es, es diferente pero la verdad que, que sale muy bien, cuando lo estás desarrollando recibes un dinerito por, por el desarrollo y después yo no, yo no esperaba mucho, ¿eh? o sea yo esperaba digo bueno este curso se venderá dos o tres meses y después caerán en picado hasta llegar a, literalmente a cero un rollo se, se van a, como crean creo que tres o cuatro cursos al día salen Digo, el mío va a acabar Ajá. abajo del todo en, en nada, pero la verdad que tiene cierta consistencia, tiene picos como todas la, las cosas que, que están siempre en venta, cada mes es diferente pero llevo ya dos años y medio, tres creo que desde que saqué los dos primeros y siguen vendiendo, de hecho el primero es el que más vende, he hecho tres cursos y el primero que hice del todo que suele ser el de entrada porque es el que explica las cosas más básicas, sigue, sigue vendiendo y eso es porque tienen un, yo creo que tienen un sistema de publicidad de los cursos que va a esa, exactamente a la gente que, que creen que, que, que va a querer hacer ese curso, es decir, mi curso de videojuegos no va a una inmensa audiencia que en, no está relacionada con videojuegos, va exactamente a personas que han clicado o que han, interesado, han estado interesadas online en el mundo de los videojuegos, entonces siempre hay un chorro ahí de gente que entra
1: muy buena esa, ¿eh? Llevas tres años desde que hiciste los cursos, luego tienes que hacer algún tipo de, de actualización o ya es ahora a día de hoy es 100 pasivo. ingreso 100% pasivo. Mm,
2: mi realidad es así, es 100% pasivo, pero está en ti también la actualización del curso, ¿vale? Eh, yo hice tres cursos y es que están bastante, bastante cerrados, de hecho muchos alumnos me piden uno más. Pero yo sé que es que no hay nada más que explicar en lo que a pixelar se refiere, porque mis cursos son de cómo hacer videojuegos con la técnica pixelar. Y nada más que sacas el curso, es verdad que lo, entra un chorro de alumnos y alumnas del tirón y tú ves los fallitos pequeños que antes no veías en tu curso, ¿no? Oye, pues eh, te falta explicar aquí bien o, o aquí estás hablando de una cosa y realmente no se ve en el vídeo, tal, eso lo pules en los primeros meses. Pero después está en ti, él está más en la comunidad o está menos. Lo más que puedas hacer es estar presente en la comunidad realmente, porque al ser cursos online son vídeos. Entonces, no es tan fácil meter un extracto de vídeo nuevo, ¿sabes? Hay un equipo de producción, entonces eso no es tan fácil como el atender a tus alumnos en la comunidad, que si sí lo hago, pero es que se autocontestan en ti. O sea, es que de verdad, o sea, son, son, son tantos, porque la verdad que son miles de alumnos ahí funcionando y... Oye, eh, ¿no se mete el, el código para, para abrir el programa? No, bueno. Cuando yo me he metido ya ya está contestado. O sea, ya hay alguien que está tan inmerso en el curso y que tiene tantísimas ganas que ya ha contestado por mí. Y yo lo que hago es, oye, pues, muy, le digo siempre muchas gracias al que ha atendido eso porque es que no me da ni lugar. Pero es 100% pasivo,
1: sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Eso es típico de, bueno, las, sí. iba a decir de las comunidades, pero bueno, de las comunidades que están bien hechas, ¿no? O de la gente... Eh, eso es Filipinas Real Life. O sea, que eso no pasan ahí en Sevilla, ¿eh? Esto es algo bueno que, que ocurre en, no sé si en todas las comunidades, pero sí en las que eh, se coincide, ¿no? Un buen contenido con, con lo que tú decías, ¿no? Un número alto de usuarios, que siempre hay un porcentaje de motivados, ¿no? Y los motivados son maravillosos para, para los que creamos el contenido, para los que eh, los que dinamizamos esas comunidades porque como tú dices bueno pues son apoyos importantes y, y mola un montón que tengas eso y mola un montón que tengas esos ingresos pasivos entiendo que el contrato ya es de por vida o, o tiene una, una fecha de duración
2: es de por vida o sea el curso ya se queda ahí de hecho yo sigo cursos tengo cursos del principio de doméstica y, to y todavía están ahí y sus profesores lo atienden de vez en cuando no tiene, a ver, entiendo, entiendo que tendrá un final, pero natural, ¿sabes? O sea, algo pasará en algún momento que o cierre la empresa o me vaya para el otro barrio y ya está. Pero, pero no hay nada establecido
0: de en 2028, pues acaba. no, acaba. No, no. Uh -huh. ¿No? Vale, y, y en este punto, súper interesante, me, me parece guay, el tema de, vale, creas el curso, tienes una comunidad de alumnos a las que les puedes enviar notificaciones o comunicarte con ellos tal y cual, ¿cómo enlazas o cuando tienes el clic de ostras, tengo X cursos tengo esta comunidad que sabes que te va a comprar porque ya te ha comprado cosas, de ahí ¿cómo llegamos al momento de, oye, mucho pixels ¿cómo se traduce o cómo ayuda a esta comunidad a ese crecimiento? Yo, eh, de mucho?
2: Bueno, no es que me diera cuenta, es que me, mmm, en un punto me resultó evidente que el pixel art eran el eje que había guiado pues mis últimos pasos ¿no? yo no lo pretendía así yo no, hicimos crossing souls con la técnica pixelar porque es un poco la manera más fácil de introducirte a hacer un videojuego ¿no? es una técnica muy eh, no es que sea sencilla pero puede ser muy sencilla tú la puedes complicar pero puede ser un personaje muy sencillo y tal. entonces crossing souls pixelar después los, eh, los cursos los tres cursos de Domestika sobre cómo hacer pixelar y yo ya me planteo, digo, tengo que tener una marca pixelar porque es que la gente ya atribuía mmm, mi nombre, bueno, la gente lo que es la comunidad, ¿vale? que estaba envuelta dentro de Domestika y que había jugado al juego, quien me conociera incluso de mi familia eh, el, los píxeles, ¿sabes? O sea, a, mí, a mí en mi familia, aunque yo hago todo tipo de juegos, que después si queréis hablamos no, pero en mi familia el de los cuadraditos, o sea, eh, se creen que, que yo solo estoy dedicado, digamos, al pixelar y en parte es así, entonces digo, tengo que tener una marca que, que vaya en, a un público de desarrolladores ¿vale? porque esto que me está dando doméstica lo tengo que derivar de alguna forma eh, quizás no puedo sacar otro curso por tiempo o por lo que sea porque no haya otro curso realmente necesario pero sí hay pequeñas pinceladas de ayuda que puedo dar y también eh, puedo ofrecer pues productos relacionados con pixel art, como pueden ser paquetes de assets que son realmente es lo que yo enseño a hacer en los cursos pero Puedo ofrecer más paquetes de ASE a esos desarrolladores para que se fijen cómo hacer otro tipo de ciudades que no son las que yo hago en el curso, etc. ¿no? Es, es un poco pues seguir ese camino que he creado y, y no ponerle un fin, porque cuando acababan el tercer curso, como que se despedían de mí. ¿no? Es como, ya no tienen más nada que ofrecerme, eh, hasta luego, me ha encantado <ríe> y ya está. Y perdía a, a, ese, a esa alumna, a esa alumna. Esto es una forma de. Hola. Eh, tengo muchos píxeles eh, en la marca y nos puede seguir porque estamos en constante evolución. Ya está. Entonces ya conectan ahí y muchísimos de nuestros seguidores vienen de, de Domestica. porque además se nota porque no lo comentan. He hecho el curso, también y Y ese fue el motivo principal. También es verdad que a mí me flipa el píxel ¿eh? O sea, lo hubiera... Yo... Eh, la técnica que... Que más alegría me ha dado y, y además que es, me flipa. Es una cosa que, que me sale. Pero básicamente era por, por darles un sitio en el que estar después de, de haber consumido tres cursos que, que son muchas horas. ¿Sabes? Que son personas que me han tenido a mí eh, explicándole movidas durante ocho horas. Entonces, pues, pues nada, ahí está muchos píxeles.
0: Entonces, entiendo que el, el, el curso te hace crear esta comunidad, ahora dices, oye, pues además tienes aquí mi marca, estos son los productos que te vengo, eso te asegura más o menos una, una conversión y últimamente, que yo, yo tengo algo más de información insider, pero has tenido también, ¿cómo, ¿cómo llegas ese, oye, creo assets para esta comunidad, empiezo a crear contenido y demás? De ahí a esa parte de hacer desarrollo de negocio, hacer juegos para otras empresas o hacer otro tipo de, de contenido? Uno es, ¿cuál es la estructura que tienes ahora mismo montada? Y dos, ¿cuáles son los proyectos que podrías destacar ahora mismo que has hecho últimamente? Yo actualmente
2: eh, tengo como dos empresas, ¿vale? Bueno, a ver, voy a intentar explicarlo porque la verdad eh, estoy muy cómodo, pero cuando lo explico parece muy complejo, ¿vale? ¿no? <risa> Está mucho pixel en el que actualmente ya tenemos un artista y una community manager. Yo, con mi otro socio, que es Jesús, eh, también estamos ahí. Yo como artista también eh, por momentos, pero bueno, dirigiendo lo que es la parte más de pixelar. Y mi socio eh, lo que hace es eh, dirigir la parte más de estilo eh, artístico, porque él viene del mundo de los efectos especiales eso es ya otra historia, él trabaja en una empresa de efecto especial. Entonces, en mucho pixel llegó un momento en que yo coqueteé con meter personajes pixel art en entornos realistas, porque estaba experimentando. metía a un personaje corriendo en un salón que era real y le puse musiquita tal eh, y, y funcionó súper bien en Instagram, empezó a crecer. Ahí ya... Eh, el que terminó siendo mi, mi socio me habló y dice, tío, esos es efectos especiales, ¿eh? yo pues somos colegas de toda la vida, vamos a hacer cosas juntas, vamos a intentar mezclar. Entonces, de ahí en adelante, mucho pixels es pixelar, pero a la vez van, está, intentamos estar a la vanguardia de esa técnica. Es como una marca donde siempre vamos a estar intentando empujar esa técnica hacia modernizarla o, o jugar con ella de forma que no se vean otras marcas. La estructura. Eh, el artista, la community manager, y eh, hemos tenido proyectos muy interesantes como eh, un paquete de stickers para la casa de papel, un paquete de stickers oficial de WhatsApp. Esto es una carambola del destino, ¿vale? Que pasó ahí, la verdad. Entre que nuestros vídeos. <risas> Estaban mm, siendo populares, digamos, en, en Instagram. Los vídeos que, que hacía con mi socio mezclando Pixel con realidad se movieron muchísimo. Eh, pues nos escriben de Facebook. Y nos dicen que tienen Facebook, eh, igual WhatsApp, ¿vale? Eh, nos dicen que quieren hacer algo para la quinta temporada de La Casa de Papel especial con el Pixel Art. Porque cuando... Normalmente cuando nos llaman marca eh, es porque quieren ir a un público de una edad concreta y el pixel art como que justo encaja con un tipo de, de eje ahí, ¿no? Y nos dicen que eso, que quieren crear un paquete de, con los personajes de la casa de papel para que sean stickers en WhatsApp. Y allá que vamos. Entonces ese fue el primer proyecto grande de mucho pixel. Después creamos, eh, desarrollamos un pequeño juego para esclerosis múltiple España, ¿vale? la organización principal de esclerosis múltiple España, que llevamos dos años haciéndola y el primer año fue muy bien, se involucró algunos streamers como With Michu. pero el segundo año, que ha sido hace, bueno, ha acabado hace apenas 20 días, eh, ha sido bastante eh, mejor porque se han involucrado, pues, Mr. Jagger, Pandarina, eh, otra vez Will Mitchell Alex, el capo, Dario Script. O sea, eh, hubo un día en concreto en el que se hizo un stream solidario donde todos estos streamers jugaron al juego, ¿no? Y para nosotros en mucho Pixel, pues, eso también fue un hito porque eh, seguimos a todos estos streamers y, y creemos que ahí es donde está realmente ahora mismo la chicha, ¿no? Donde se se mueve el mundo de los videojuegos, como hay un videojuego que le dé a esta gente por jugarlo, sabes que ese juego tiene una vida larga ahí. Y, y bueno, que se involucraron todos, eh, por supuesto, por el tema de la esclerosis múltiple, jugando nuestro juego, pues fue un hito para nosotros. Y ahora mismo estamos en un momento en que este año estamos preparando algo mucho más ambicioso y mucho más especial. Y tiene que ver mucho con, os acordáis que dije al principio, yo lo primero que dije es dirigir películas, es lo que yo quería hacer. Mi colega y socio estudió conmigo audiovisuales también y también ha dirigido cortos y tal. Entonces, digamos que los dos somos directores frustrados. ¿Vale? Y tenemos ahí, tenemos ahí un proyecto con mucho pixel uh -huh. que va más a lo audiovisual sin dejar de lado el mundo de los videojuegos. Pero es tan ambicioso que... Casi que no lo cuento todavía porque puede ser que mira, que al final se vaya al traste y tal. ¿Sabes? Pero, pero <risa> ahí es donde quiero depositar los próximos años. Quiero que pasen 20 años y mira atrás y diga, ostras, hice esto, y, y era lo que es como la comunión de todo lo que he ido haciendo a lo largo de mi vida profesional. Eso es. ¿Vale? y ahí estamos trabajando ahora mismo hemos parado un poco el carro porque con el desarrollo de juego ya empezábamos también a recibir llamadas de marcas que no eran muy interesantes, digamos para o sea, son interesantes pero no para nuestra visión de mucho pixel ¿vale? cuando tú haces un proyecto que más o menos llama la atención es como que marcas similares a ella te empiezan a llamar porque quieren lo mismo y es muy fácil caer en el desarrollo de lo mismo cinco o seis veces. Y a lo tonto eso se te puede llevar dos años de, de lo que es la, el desarrollo de la marca, pues dos años haciendo lo mismo, ¿no? Como churro, pa, pa, pa. Y como esta marca nace de, para hacer lo que realmente nos entusiasma y nos apasione, hemos parado un poquito el carro ahí y vamos a hacer este proyecto que os comento. Ojalá salga adelante y ya en el futuro podamos hablar de
0: Pues entonces... Así será el, el siguiente episodio contigo. Cuando vengas, pues nos contarás cómo, cómo va, cómo ha salido y si no sale, también nos encanta el, el saber, oye, tenemos una idea, tenemos un proyectazo y tal, pero no sale, no salió y fue un fracaso. Eso también, también nos, nos encanta verlo. Otra de las, de las ambiciones que, que creo que muchos podríamos tener aquí, en, sobre todo los que nos escuchan y en, y en la comunidad de lo Tuyo, yo al menos es mi nueva ambición y desde que me la enseñaste hace dos o tres semanas, o sea, hace dos o tres meses, es mi nueva ambición de, de vida y mira que me paso el día viajando por el mundo, pero me, me encantaría que, que hablases un poco de, bueno, tienes una oficina a cinco minutos de tu casa, literales, y es para ti solo, ¿puedes contarnos el por qué y ¿cómo afecta eso? Porque tú estabas trabajando antes en casa, ¿cómo afecta o beneficia por ejemplo, eh, pues tu salud mental, el tema de la relación con tu pareja, el ¿cómo te ha venido? O sea, ¿de dónde viene y, y cómo te sientes ahora que lo tienes?
2: Vale, pues yo con la pandemia como todo el mundo, pues tuve que trabajar desde casa. Y trabajar desde casa tiene sus pros y sus contras, esto ya se habla muchas veces, eh, pero ¿qué pasa? Que yo en... Empecé a crecer, antes he dicho que tenía varias empresas, ¿vale? Y me he quedado solo con mucho pixel. Pero uh -huh. yo eh, también desarrollo videojuegos que no son pixel art. Entonces, de hecho, desarrollo muchísimos más juegos que no son pixel art. Lo que pasa es que no los muestro porque, bueno, porque no tengo tiempo mm, realmente de, de ordenarlo para que salgan online, que ya lo haré. Pero para eso <risa> tengo un equipo de tres cuatro personas eh, de artistas y, y empecé a crecer justo en la pandemia y, y es como que la, la habitación que yo tenía para trabajar ya no me estaba acompañando al crecimiento o al desarrollo, no sé cómo explicarlo bien, pero había una disonancia entre lo que yo estaba haciendo con mi entorno. No me sentía cómodo, por supuesto, 200 millones de llamadas de introducción, de interrupción, eh, que viene el técnico, le abro al técnico, que viene o sea, desastre, para tú la concentración uh -huh. tenerla fina, fina es un poco complicado en casa. entonces pues se acaba la pandemia y, y lo primero que, que hago es ponerme a buscar no una oficina, porque yo esto me gusta llamarlo estudio, porque es donde tengo pues mi parte musical para hacer música, mi parte para sentarme y jugar a juegos que es parte de mí, de lo que debería hacer constantemente y no no he sacado el tiempo a lo mejor porque no he adecuado mi entorno mm. a eso y entonces eh, eh, decidí hacer lo que se suele llamar la man cave, ¿vale? la cueva de donde <risa> aquí voy a desarrollar todo y no es solo mi trabajo de videojuego, es que yo tengo un lienzo aquí al lado y, y es lo mejor que he hecho y desde que he entrado aquí he empezado a funcionar eh, mejor pero sobre todo de forma más clara, yo entro aquí y es como que no me acompañan otro tipo de cosas que se quedan fuera. Ya está, o sea, están olvidados. Yo entro aquí, enciendo las luces y, 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 y todo lo que hay aquí es para crear y es para seguir avanzando en los proyectos y, y todo. No tengo la toalla que me acabo de duchar, no tengo al lado cosas que en verdad son de mi mujer y no sé qué. Eh, que lo he vivido eh y que he estado feliz en ese momento, pero... Ahora mismo estoy mucho mejor y, y creo que, que es algo que a lo que siempre he aspirado, pero como no te pares a pensarlo, mmm, como que no ocurre. Como que necesitas un tiempo de decir, oye, espérate, ¿estoy todo lo bien que podría estar, sabes, eh, a la hora mm -hmm. de trabajar? Y tío, eh, no hay color. O sea, yo estoy súper contento. A ver, eh, también os digo que no se caen los anillos, que si en algún momento tengo que cambiar... Y, y a un sitio distinto moverme lo haré porque si algo es importante es evolucionar con lo que se, te va pasando en la vida pero, pero tener un habitáculo donde tú crear además yo eh, con Furati tuve una oficina con gente vale yo he trabajado con, con cuatro personas al lado constantemente y este, en este momento me apetecía no estar solo porque siempre estoy en conexión, siempre hago videollamadas uh -huh. constantemente y tal, pero sí el acabar las videollamadas y, y tener mi, mi espacio. Para. El, el equipo remoto no necesita tanto que, que alguien dé ejemplo. Y con esto quiere decir que cuando yo tenía cuatro personas en la, en la oficina, yo. Era el primero que tenía que entrar y el último que tenía que salir. Eh, si quería que ellos se comportaran de cierta manera, en cierta forma hay que dar ejemplo, ¿no? Y en este momento yo quería experimentar mucho. Y para experimentar claro. y eso no puedo tener a alguien que necesito que abrirle a las ocho y media la puerta y que quiero que esté trabajando en unas tareas muy concretas mientras yo estoy en el sofá bocetando, ¿sabes? Claro. Entonces necesitaba claro. eso.
0: En temas de costes ¿puedes dar una referencia de, oye, qué inversión has hecho y qué gastos tiene tener una pequeña un pequeño estudio una, una pequeña habitación separada de la casa un, una parte de una oficina aislada del resto? ¿Tienes un coste sí. aproximado? Esto es Sevilla y esto es un barrio que
2: no es eh, digamos cen centro ¿vale? Eso súper importante. Un uh -huh. eh, alquiler de, como el que yo tengo eh, está entre 300 y 400 euros mensuales. ¿Vale? Tiene, tiene parking vamos, por, por decirlo, porque también, también, <risa> <risa> también cuenta. Pero evidentemente en otra ciudad y más cerca del centro sería más caro. ¿vale? Eh, yo creo que inversión todo lo que traigo casi que lo tenía antes. Yo tengo aquí el equipo técnico, excepto el ordenador que me he comprado, el resto lo, lo tenía de antes, pero bueno, una inversión de, a lo mejor para montar la oficina, si no eres, si no quieres hacerte una cosa súper, súper tocha, pues yo qué sé, con mil euros, creo que tienes para el mobiliario eh, y, y las cosas básicas. Y después, eh, pues eso, hombre, tienes que tener la seguridad de que tienes unos beneficios o unos ahorros suficientes para soportar un alquiler extra a tu hipoteca o a tu alquiler de tu casa uh -huh. ¿sabes? eso creo que es lo más importante llega a un punto, un, a un pequeño equilibrio que tú sepas que tú el alquiler de la oficina o del estudio no está en la cuerda floja siempre porque entonces, claro. oye, mejor no estar en la cuerda floja y para eso tienes tu casa pero ya una uh -huh. vez que eso deja de ser un problema porque tengas ahorro porque tus beneficios sean más alto, creo que, que no, no es caro, no es caro. Yo lo que tengo aquí, es, vamos, esta oficina cuesta 325 euros al mes uh -huh. y para lo que me da y la forma de trabajar que me aporta, um, me parece que, que salen muy bien las cuentas.
0: Pues creo que con esa nota, y, y molaría mucho que, que la gente pudiera ver esa, esa sensación que da, al menos yo, yo cuando fui, flipé y dije, esto es, esto es algo que, que yo quiero, evidentemente no lo puedo tener ahora, pero sí quiero, <risa> sí me veo, porque, porque sobre todo al vivir con una persona, trabajar en casa, incluso hay veces que si las dos personas trabajan desde casa, mentalmente no es sencillo para ti... Yo, por ejemplo, ahora que estoy en Chipre y tengo una, una compañera de, de piso y estoy aquí en medio del salón porque no me llega bien la conexión <ríe> en el otro cuarto. Estoy todo el día de llamadas, ella de vez en cuando tiene llamadas. Eh, hay veces que ella quiere hablar o yo quiero hablar y estamos uno o el otro trabajando. Creo que hay bastantes cosas que, que son un poquito de, hay un poquito de disonancia ahí y también es más difícil ese, esa separación entre el trabajo... Y la vida cuando tú, pues a lo mejor, yo qué sé, si yo ahora mismo que estoy trabajando en la mesa del salón, es la mesa donde como también. Y ahora siempre tengo el ordenador ahí. si a las 10 de la noche me llaman o me escriben un correo, pues somos más propenso de decir, ostras, pues venga, me pongo a hacerlo. En cambio, si tienes un sitio en el que tienes una fricción para tú empezar a trabajar, pues a lo mejor te lo piensas y dices, oye, pues mañana irme, respeto eso. O al revés, si estás en ese espacio separado, también es más probable que, oye, ¿el técnico puede venir a casa por la mañana? No, porque yo estoy trabajando, entonces, otra, pues habrá que encontrar otro hueco. No significa que yo esté en casa y esté disponible para todo, porque al final una cosa súper importante para los que teletrabajamos es valorar la concentración, y eso es algo que tú, por ejemplo... Eres el dueño cuando estás ahí en tu estudio, pero en tu casa no eres el dueño para nada. Total, el, la casa es compartida.
2: o sea esa, Es que lo que tú has dicho es que yo aquí siento que, que mando, digamos, en todo lo que hay. Yo cambio y dispongo esa planta para allá, esto, lo otro. Me lo dispongo a cada momento. En mi casa no, no podía hacer eso. Y es súper importante. O sea, yo, yo mmm, también es verdad que yo soy... Eh, muy de estar en un sitio fijo, eh, es decir, yo viajar no sé cómo lo llevaría, siendo un poco más eh, nómada, ¿no? Como, como vosotros, yo siempre he sido más de tirapagos a casa, pero bueno yo creo que, que puede funcionar la combinación de, de
0: estas cosas claro, perfecto pues tío, yo creo que por nuestro lado y hay mil cosas más que, que podríamos sacar también teniendo en cuenta que que, que nos conocemos, pero una de las cosas que siempre preguntamos es, oye, ¿dónde te pueden encontrar y dónde pueden ver ese, esas creaciones que haces que son súper chulas? De hecho, yo tengo una en mente que probablemente cuando promocionemos el, el canal, eh, recuerdo perfectamente cuando empezaste a crear esos, esos vídeos en Instagram en los que le metías música y ahora salía un, cara, eh, un personaje de Pixel en medio de tu salón o de tu entrada bailando o dentro de la ducha, súper divertido súper guapo y creo que pondremos una, unas cuantas cosillas por ahí pero ¿dónde crees que es mejor que, que la gente te, te busque o dónde te gustaría que si tienen alguna pregunta o algún interés con respecto a lo que haces te contactaran?
2: Pues en muchos Pixels en Instagram creo que es el mejor sitio donde actualmente se puede ir porque no solo van a ver claramente los proyectos porque solemos sacar todas las imágenes y todos los posts sino que también pueden preguntarnos de forma mucho más fácil por ahí sino también en muchopixel.com y a raíz de ahí ya podéis ir a todas las redes sociales que tenemos pero bueno Instagram digamos que sería el, el top donde yo enviaría a cualquiera que quiera preguntarnos lo que sea
1: pues que se vayan para allá. A mí no, no hablaba mucho y me hacía gracia porque tengo aquí un ruido de, de, de hablabais de desconcentración y todo esto, y tengo un ruidazo de perros de fondo que no es normal y, y estaba pensando en si tuviese un lugar donde, y oye, no es mala idea en hacer un coworking individual, eh, es Un modelo de negocio en el que tú tengas tu oficina cubito con todas las cosas muy bien equipadas para personas individuales que quieren ir y salir, ¿no? Claro. Ahí la dejo, porque alguien la quiere recoger que, que, la, monte, que la monte. Pero no es mala, ¿eh? no es mala. Yo, yo, yo pagaría, yo pagaría por eso en diferentes ciudades. Pues, Daniel, oye, gracias por el espacio, por el tiempo, por contarnos un poco más sobre todo lo que haces, pixelado, ¿no? Ha sido un placer conocerte. Y esperamos, bueno, vernos, en este caso, como los tres somos de Sevilla, pues ojalá vernos prontito con una cervecita por algún bar de por allí y, y seguir disfrutando de lo que venga. Aquí os espero, aquí tengo un, un frigorífico
2: de cervecita para vosotros, cuando queráis.
1: Vale.